0: Du hører en podcast fra NRK P2. Nå skal det handle om viten nyheter. Fjoråret var det varmeste året som noen gang er registrert på jordkloden, ifølge amerikanske forskere Vibeke Røyri.
1: Ja, rett for helgen så kom jo det amerikanske hav- og atmosfæreinstituttet med rapporten som viser at middeltemperaturen i hav og på land i 2014 var den høyeste siden registreringen begynte i 1880. En uavhengig analyse utført av den amerikanske romfartsorganisasjonen NASA konkluderer med akkurat det samme. Altså vi har aldri hatt det så varmt så lenge vi har målt. Og vi vet jo at Norge opplevde det varmeste været på over 100 år i fjor. Det fikk vi vite for en liten stund siden, i 2014, så var temperaturen i Norge 2,23 grader over normalen. Altså det varmeste siden målingene startet.
0: Men nå vet vi at det altså gjelder hele kloden, og det er ikke bare fjoråret som forteller noe om at vi er på vei inn i en varmere tid.
1: Nej, med unntak av 1998 så har vi siden år 2000 lagt bak oss de ti varmeste årene som noen gang er registrert. Og rekordene, det gjelder jo også havtemperaturene, som igjen kan påvirke store værsystemer og gi vanvittig mengde med nedbør en del steder og tørke andre steder. I byen Gølmin i Marokko så fikk de mer regn i løpet av fire dager i fjor enn det de valgvis gjør på ett helt år. På vestsiden av Japan så fikk de et voldsomt regn i august, mens de vestlige delene av USA og deler av Kina opplevde langvarige tørkeperioder i fjor.
0: Mm. Og nå, for litt siden, kom det en slags
1: monsun ja. utenom tid. I deler av Asia gjorde du ikke det? Jo, og jeg var faktisk på Sri Lanka nå i jula, og der pleier det å være finfint vær til jul, men så holdt de altså på å regne bort på julaften. Vi satt opp i en liten hytte i et tre i Jala Nasjonalpark, og tettet så godt vi kunne med honkler og klær mens vi sang alle julesangene vi kunde. Og under oss så ble jordveiene borte, rismarkene fløt over. Og det føltes litt sånn dommedagsaktig. Mer enn 500 000 mennesker ble husløse på Sri Lanka denne jula her. Og det var helt unormalt, sa folk jeg snakket med. Men det er jo kanske det som først og fremst beskriver det som vi opplever nå. At vær og nedbør er blitt mer ustabilt i en verden som er i ferd med å bli varmere. Men ellers så jeg også... Og det var litt interessant. I det videnskapelige tidsskriften Nature Geoscience så har de publisert et nytt studie som fyller ut bilder av det som skjedde for 55 millioner år siden.
0: Ja, var det da det også ble mye varmere på kloden i en periode? Ja,
1: og det er jo alltid litt interessant å sammenligne for kanske å mer av det som vi er midt oppi nå. Den gangen så hadde jo ikke menneskene noe med oppvarmingen å gjøre. Det var store mengder CO2 som ble pumpet ut i atmosfæren etter voldsomme og mange vulkanutbrudd.
0: Og hvor mye varmere ble det da?
1: Nei, i dette nye studiet så har det funnet frem til temperaturen på kloden steg med mellom 5 og 8 grader. Altså det er verre de fleste klimamodellene viser idag, men det er likevel ikke utenkelig at vi kan komme dit. Men det tog veldig lang tid den gangen, rundt 200 000 år, og omtrent like lang tid tog det å komme tilbake til normaltemperaturen igjen, altså slik det var før oppvarmingen.
0: Mm, men det store spørsmålet er, det med dyr og planter på kloden den gangen?
1: Nei, altså det er jo litt fascinerende kapittel det der, for at under den globale oppvarmingen for 55 miljoner år siden, så førte det ikke til noen stor masseutryddelse. De fleste dyr og planter overlevde oppvarmingen, og i denne siste artikken i Nature Geoscience så spekulerer forskerne på om økosystemene kan ha utviklet en slags motstandsdyktighet i etterkant av den store utslettelsen av dinosaurene cirka 10 miljoner år tidligere.
0: Mm. Og det gir jo da et lite håp om at vi også kan bli ganske gode på å tilpasse oss en varmere klode, hvis vi bare får tid nok, for mm. det går jo fort unna. Guro, tar hjem hva skjer i havet når kloden blir varmere?
2: Altså, nå var jo Vibeke inne på at det ser ut som om noen organismer kan klare å tilpasse sig, så da tenkte jeg jeg skulle fortsette med å vise til studier fra Seychellene som har gjengitt i Nature for noen få dager siden og den sier at det enkelte korallrev faktisk tåler at havet varmes opp. Nå er jo ikke det så helt uventet fordi at det Koraller som gruppe er jo kjempegamle, og i den tiden de har vært her på kloden, så har temperaturen i havet selvfølgelig svingt.
0: Mm. Hva skjer med korallene?
2: Altså, kort fortalt så bor koraller sammen med det er små alger, og koralldyrene er faktisk avhengig både av næringen som denne sandboaren produserer, men det er også algene som gir korallene disse flotte fargene. Men så er ulempen at når havet blir varmere, så stikker sandboaren av, altså algerne forsvinner, og da forsvinner også selvfølgelig fargene, og vi får bleke, triste rev som kan dø, og da kommer det inn sjøgress og store alger i stedet, det ser alldeles trist og forfeilig ut.
0: Bleke, triste og ensomme alger. Ja. Ja. Men var det ikke nærmest en epidemi med koralbleking for noen år siden?
2: Jo, det stemmer. I 1998 var havet veldig varmt. Da kom jo denne El Niño-episoden, som var så ekstrem. Og da ble korallrev over store deler av verden bleket, og bekymringen var jo kjempestor for at at ville dø. Men nå har australske forskere fulgt utviklingen på seg sjellene etter at dette skjedde, og de finner at halvparten av revene klarte å overleve denne oppvarmingen. Så utfordringen nå er selvfølgelig å finne hvorfor. Altså, er det en spesiell temperatur eh, alarmen bør gå på? Altså, hvilke rev er det som overlever? Hvorfor? Og er det da noen i vi fremtiden bør følge ekstra mye med på? Kanskje sette inn noen tiltak, og hvilke tiltak skal det være? Det går en debatt i Nature nå for tida, og den sier at når det gjelder havet, så er det forferdelig mye vi faktisk ikke vet.
0: Ja, men eh, hvis vi fortsatt skal snakke om effekter av klimaendringer i havet, forsuring bekymrer vel også?
2: Absolut Altså, når hvis CO2 løses i havet, så blir jo vannet surere, og forskere bekymrer seg for at organismer som har skal av kalk vil ligge tynt om.
0: Ja, surt vann løser opp skallet.
2: Ja, og det gjør det vanskeligere å danne skall. Men her er også masse vi ikke vet, og det er viktig å vite hvilke organismer som da er mest sårbare. Men nå viser ny forskning at det er andre effekter også som kan knyttes til forsuringen og blant annet så gäller det luktesans fisk som ser ut til å bli påvirket. Det er noe vi har snakket om her tidligere i Eko, for det ser ut som fisk som lever på korallrev, er rammet av dette her, og det høres kanskje ikke så veldig alvorlig ut, men hvis ikke fisken har luktesans, så finner den for det første ikke veien hjem til korallen sin eller til hula si, og de har altså problemer med å lukte seg frem til mat. Det aller siste nå er at det ser ut som dette også kan gjelde haj, og hvis det stemmer, så kan påvirkningen på store deler av økosystemet bli mye større.
0: Jaha, hva skjer da?
2: Altså, dette er forsøk som er gjort i tanke med vann som har forskjellig pH. Og altså, den surheten tilsvarer for det første i den ene tanken, det er den surheten som vi har i dag i havet, men også tanker som har surhet som er beregnet, tilsvarer det som han vil ha i mitten av dette århundret, og så surhet som tilsvarer det man tror vil være i slutten av dette århundret. Og når man da fister piggehaj med deilig bleksprutmat, så viser resultaten at jo surere vann, jo dårligere matlyst har hajen. Fisken oppdaget egentlig ikke at det var noe mat i det hele tatt stedet, men bare surret litt rundt. Og disse forsøkene er også gjort på en sånn måte at den kan utelukke at adferden skylder stress. Det var luktesansen som var påvirket.
0: Mm. Og som du nevnte i starten, Guro, hvordan kan dette påvirke hele økosystemet i havet? Altså,
2: haiene er jo en av de få artene som er på toppen av næringssjedene i havet, og da er de veldig viktige for balansen i hele økosystemet. De har, de har en viktig rydderolle, og de bidrar til å rense økosystemet for skadede og syke organismer. Så har haien er en nøkkelart, og hvis den blir redusert eller borte, så får det store konsekvenser.
0: Dette høres ut som flaggemus som forsøker å finne veien ved å sende ut lyder, Vibeke?
1: Det stemmer. Det kalles ekolokalisering, og erstatter jo på en måte syne til flaggemusen. Det den gjør er å sende ut lydbølger som reflekteres tilbake når lyden treffer noe. Om det er et byttedyr, et tre eller en fjellvegg. Og de reflekterte de blir så omdannet til et bilde av det de traff inni flaggemusens hjerne. Og på den måten så får flaggemusen kunskap om både avstand, størrelse og eventuell bevegelse av det som er foran der i mørket. Men visste du at noen mennesker også navigerer ved hjelp av ekolokalisering?
0: Nej, du måtte fortelle, det må jo være ja. veldig nyttig da, hvis du, hvis du for exempel ikke kan se.
1: Ikke sant? Som engelske Fiona Gamesen, hun mistet synet da vi var helt liten. Hun ble rammet av en sjelden øynkreft, og måtte operere ut begge øynene. Men blinde, lille Fiona, hun lærte sig å lage små klikkelyder med tunga, som gjorde henne i stand til å navigere.
3: Jeg gikk bare å gjøre det, og jeg vet ikke at noen andre gjorde i do the but I tend to do it quite quietly. Hold my bat since.
1: <laughs> ja, hun kaller også altså sin floggemus sans og forteller om det i den siste utsendelsen til en lydserie om akustikk i Nature.
3: Um it's just one of these other senses that I tend to use to give me a, a very lively picture of where I am.
1: Blinde Fiona Gamesen, hun bruker altså klikkelydene hun lager for å få et bilde av hvor hun er, hvor langt det er til veggen, hvor døråpningen er, og særlig hvis hun er på besøk hos noen fremmede. I don't go for a long walks outside by myself. I
3: tend not to do that, but certainly even just around a house it gives me a sense of the size of a room. If I go to a place I've never been to before, so a friend's house or something, I very rapidly learn and it's a mixture of memory and echolocation because the echolocation obviously uh, warns me that the wall is within uh, two feet of me and I can use it to that and air movement to discover where the door is to get out of the the room and things like that so if someone had said to me do you hear the walls I would say no I feel them it's I can feel that wall over there <laughs> rather than hear it but in reality of course I i am probably hearing it rather than feeling it.
0: Ja, så, så Fiona, hører på en måte hvor veggen er. Men, men fungerer ekolokalisering på samme måte for mennesker som for
1: flaggemus? Altså, du kan jo tenke deg att hvert klikk med tunga, som du hørte at hun gjorde, det skaper lydbølger, og disse lydbølgene de kastes tilbake fra omgivelsene, og så hører Fiona dem som svake ekolyder. Og hjernen bearbeider disse lydene, og omdanner dem til dynamiske bilder. Så det er på en måte som å ha en samtale med omgivelsene, og egentlig ja, ganske lik en flaggmus.
0: Det er jo utrolig hvilket uutnyttet potensialet vi mennesker har. Mm. Nå hørte jeg Fiona si at håll sig hemma för det meste, men det må ju gå att navigera ut i naturen då.
1: Ja då och ledaren för en organisation kallad World Access for the Blind. Daniel Kish, han var också blind sedan han var bitte liten ett år gammal på grund av ögökreft och har navigerat med hjälp av ekolokalisering hela livet. Alltså klickingen och han är så god att han klarer att cykla i trafiken.
0: Otroligt. Men men vad slags bilder forteller han att han ser når han, når han sender ut
1: Nei, hvert klikk er som et svagt kamerablits som gir ett tredimensionalt bilde av omgivelsene. Så når han er tett på, så kan han lokalisere en stolpe som er et par centimeter tykk på 5 5 meters avstand. Så kan han kjenne igjen biler og busker, og hus kan han se på 50 femtimeters avstand. Se da. Ja, ja i helheten. Ja. Ja. Men poenget er at han må være ekstremt fokusert og konsentrert på akustiken Og når han sykler, som jo er ekstremt krevende også, så klikker han to ganger i sekundet, og det er veldig raskt.
0: Ja. Nærmer seg flaggemus-frekvenser. Mm. Ja. Kanskje det ligger potensialet for å lære ekolokalisering latent i oss? Da?
1: Ja, det er faktisk tanken bak et som nå er i gang i World Access for the Blind, som jeg nevnte i sted. De har undervist nærmere tusen blinde, og erfarer at resultaten kommer overraskende raskt. Du kan jo tenke at, altså, hvis du tänker at synet ikke sitter i øynene, men i hjernen, så blir ikke dette her så fremmed. Og det de forsker på nå, forteller en neurobiolog som deltok i Natures akustikkprogrammet, er å forstå de visuelle bildene som Daniel Kish og Fiona Gamesen danner i hjernen. Hva er det egentlig de ser? Og teknikken det kalles «brain decoding», og går ut på at en computer måler mønstre som dannes i hjernen, mens en person ser et bilde eller hører en lyd. Og så studerer nevrologene seende kontra blindene for å finne ut om det de samme mønstrene som dukker opp.
0: Ja, så får vi se da om det blir en dårlig framtid for nattspriller og sånn. Kanskje vi ikke trenger det. <laughs> og kan kanskje i neste omgang oss å forstå vad og hvordan flaggermusen danner bilder. Guru, vi hade jo trengt et gjettfly med trykkabin og 10 000 liter med bensin for å fly over Himalaya. Men det er noen som flyr lettere, for å si det sånn.
2: Ja, och det är stripegåsarna, den kan vi höra lite på. <skratt> Detta är en av de tuffaste fåglarna jag vet för vår vår så packar flockar av stripegåsarna över och så drar de fra vinteroppehåll i Indien och över till mer fristande hekkområden i Kina och Mongolia. Det høres kanske ikke så uvanlig ut, men for å komme til høykområdene så må de altså over verdens høyeste fjellkjede.
0: Ja, Himalaya, det må være en tøff tur.
2: Ja, det, og da klatrer de, altså de flyr selvfølgelig mellom fire og seks meter fra lavlandet i India, og så over fjellpassen, og så gir de seg kast med en lang tur over det ugjestmille tibet -plateauet. Og i disse høydene så kan jo ikke vi mennesker fungere normalt på grunn av det lave oksygen-nivået, og det er jo også ganske kaldt der da.
0: Ja, fjellklatrere, de er godt kledd, men hvordan klarer disse gjessene den turen da?
2: Ja, altså, intuitivt så har jeg alltid tenkt at de, de flyr selvfølgelig opp, 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 og så når de ah, endelig har kommet på toppen, så ja. holder de sig der, for de da stuper sånn utmattet ned i Mongolia og Kina igjen. For å, jeg tänker at det der sparer du dem for en del energi, mm. det med at det håller på men nå viser forskning som er gjort ved Bangor Universitet i Wales at sånn er det ikke. For disse gjestene, de bruker fjellmålsivene nesten som en berg- og dalbane. De følger altså konturen i landskapet og fly med andre i en fjellside og så ned på den andre siden og det jeg da tenker er umiddelbart enda sprøret, det er at stripgistene flyr hele tiden, de slår med vingene absolutt uh, hele tiden. Selv ikke når de flyr nedover, så tillater de seg til å seile på vingene og liksom hvile litt, sånn som andre fugler som flyr over Himalaya faktisk gjør. Ja. Så stripphjelsen er det eneste fuglene som flyr over Himalaya på denne måten.
0: Ja, jeg blir en sted anpusten her. <laughs> ja, Skulle tro dette gjorde det enda viktigere da, å holde på høyden?
2: Ja, det er, ja, jeg er jo helt enig i det, men forklaringen er at når fuglene kommer ned i lavere høyder, så blir oksygennivåene høyere, og lufttrykket øker også. Og ekstra oksygen gir fuglene mer energi for hver eneste gang de puster inn, og det gjør det jo ganske ofte. Og når lufttrykket øker, så får også hvert vingerslag et større dytt forover, så totalt sett så sparer gjestene 8 prosent energi på denne måten. Det mener alle for de forskerne som har registrert alt som er å måle ja. på disse fuglene, for de har altså satt små perater inn i dem. Ja. 8 har de målt målt. ja. Mål mm. til mål, ja, men det kan være viktige i sånne marginale tilfeller. <laughs> ja. Men de får også en fordel når de da skal opp igjen, for da kan de bruke oppadstigende vinner og komme seg opp i høyden.
0: Ja, veldig fascinerende. Da gjenstår vel bare å si i Guru Tarjem, Vibeke Røyri, yes, they can.